0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Sie war zart gebaut, von mittlerer Größe. Ihr sehr netter Anzug erinnerte an die Kleidung herrenhutischer Frauen. Heiterkeit und Gemütsruhe verließen sie niemals. Susanna Katharina von Klettenberg, Pietistin, vorzüglich gebildet, Seelentrösterin und Frau Rat Goethes, innigste Vertraute, wenn es um wichtige Themen ging, Gott und äh, Goethe Junior. Letzterer ein Sorgenkind, zumindest damals, als er ohne Studienabschluss dazu krank an Körper und Seele aus Leipzig zurückkam. Für den Vater war Johann Wolfgang ein Schiffbrüchiger, für die Frauen ein Pflegefall, der nach Aufopferung schrie, Fräulein von Klettenberg eilte ans Krankenbett. Der Dank des Dichters war ihr gewiss. Als schöne Seele hat er die mütterliche Freundin im Wilhelm Meister dann verewigt. Für Goethe galt sie als Inbegriff seines weiblichen Idealtyps der Äbtissin oder Priesterin, der Männerentsagerin schlechthin, die ihr Glück nicht im Ehehafen, sondern in Gottes Reich zu finden hofft, Und könnte nicht auch die Gretchenfrage im Faust, »Heinrich, wie hast du's mit der Religion, direkt vom frommen Fräulein stammen?« Goethes Sterbenskrankheit, die alle Ärzte vor ein Rätsel stellte, sein monatelanges Dämmern zwischen Schlaf und Schmerz, war nämlich nach Ansicht der Klettenberg schlichtweg ein Zeichen dafür, dass der Patient sich noch nicht durchgerungen hatte, seinen Frieden mit Gott zu machen.« »Nun hatte ich von Jugend an geglaubt, mit meinem Gott ganz gut zu stehen,« erinnert sich Goethe in Dichtung und Wahrheit. »Dieser Dünkel gründete sich auf meinen unendlich guten Willen, dem er, wie mir schien, besser hätte zu Hilfe kommen sollen.« Klar, daß so viel Aufmüpfigkeit zum Zoff führen mußte. Doch jeder Streit mit der Klettenberg, so versicherte Goethe, endete auf die freundlichste Weise.« Denn dem Charme dieses närrischen Burschen konnte auch eine pietistische Glaubensprüferin nicht standhalten und sah ihm deshalb so manches nach. Eine verbissene Sektiererin war Susanna also keineswegs, und sie traktierte das verlorene Schaf auch nicht ausschließlich mit herrenhutischer oder sonstiger religiöser Erbauungsliteratur, sondern stillte dessen Neugier zudem mit Wissenswertem aus Medizin, Mystik und Alchemie. Letzteres Fach übrigens eine Leidenschaft, der die schöne Seele seit frühester Jugend verfallen war. Nun hatte sie den richtigen gefunden für ihre mysteriösen Experimente. Beispielsweise versuchten die beiden aus Mainkieseln, die sie pulverisierten und mit allerhand Zutaten versahen, jungfräuliche Erde zu mixen. Bald köchelte, dampfte, rauchte und krachte es in Goethes Stübchen wie in einer Hexenküche. Faust lässt grüßen, nur daß der sich ja bekanntermaßen nicht mit einem frommen Fräulein, sondern mit dem Teufel persönlich eingelassen hatte. Doch mit fortschreitender Genesung wurde dem Originalgenie Goethe Krankenstube und pietistische Weltsicht einfach zu eng, und er suchte das Weite. Außerdem war ihm wohl aufgegangen, dass er das richtige Leben monatelang verpasst und einiges nachzuholen hatte, nicht zuletzt seinen Studienabschluss. Als das Fräulein von Klettenberg am 13. Dezember 1774 stirbt, ist Goethe schon auf halbem Wege nach Weimar, seinem Schicksalsort. »Meine Klettenberg ist tot«, klagt er, »gestorben, begraben in meiner Abwesenheit, die mir so lieb, so viel war.« Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Andreas Wimberger.